0: Olá, sejam bem-vindos às Conversas Vermelhas, o podcast do blog Bandeira Vermelha, blog internacional de debate comunista, fundado em 2017. Nestas conversas procuraremos reconhecer os contornos em que, do, do contexto em que estão mergulhados os comunistas e o movimento operário em todo o mundo, para contribuirmos para a tarefa de retomar o princípio da independência da organização política do proletariado, a reconstrução do seu partido e da hegemonia da classe operária na luta das classes dominadas. Para começar nesta primeira sessão, vamos tratar da crise do imperialismo. Nessa crise, uma solução que contraria o agravamento das contradições a nível interno passa obrigatoriamente pela disputa territorial entre as principais potências capitalistas. Esta tendência é explicada pela necessidade de concentração do capital monopolista à custa do subdesenvolvimento dos países periféricos. Nesta base, contamos agora com a presença de Fauzi Shalala e António Barata, que vêm conversar connosco sobre este contexto da crise do imperialismo. Primeiro vou pedir a cada um dos intervenientes que se apresente. Fauzi, por favor, apresenta-te.
1: Olá, camaradas, olá, Ana Barradas, olá, Antônio Barata, meu nome é Fauzi, sou membro do coletivo comunista Sem Flores do Brasil. É, numa rápida apresentação do nosso coletivo, o objetivo dele é procurar desenvolver o marxismo enquanto ciência e instrumento político das classes dominadas. E, a partir do marxismo, analisar a conjuntura econômica, política e ideológica para tentar praticar as ações necessárias no sentido de ampliar a organização e a resistência da classe operária e das classes dominadas, afirmando sempre a sua autonomia, a autonomia da classe operária na, na luta de classes. Esse é o objetivo do nosso coletivo. Agradeço o convite dos camaradas para esse primeiro podcast do Conversas Vermelhas, e elogio, parabenizo a iniciativa que considero fundamental como mais uma trincheira na luta contra o capital, a burguesia, na luta pela revolução. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada, nós, Fauzi, muito obrigada. Agora vou pedir ao Antônio que se apresente, por favor.
2: Bom, sou Antônio Barata, uh, pertenço ao coletivo que edita o blog Bandeira Vermelha, eh, empenhado em reavivar uma corrente eh, comunista, revolucionária, marxista, eh, para contrariar eh, o, a situação que hoje se vive de desorientação e desorganização eh, e de crise em que vive mergulhado quer o comunismo, tal como os conhecemos nas suas diversas variantes, como o movimento operário.
0: Muito obrigada, António. Bom, então entrando agora no nosso tema, vamos querer saber o que pensam vocês sobre as interações entre os vários imperialismos, sobre a conjuntura atual, sobre quais são as consequências desta conjuntura a curto e a longo prazo e as perspectivas que se desenham para o futuro de todos nós para combater os efeitos nefastos desta atual situação. Vamos começar talvez pelo Faws se o Faws quiser avançar, faz favor.
1: OK. É, bom, a, a primeira questão nos obriga, nos, nos, nos impõe e é uma posição que temos adotado no nosso coletivo, a necessidade de resgatar o conceito de imperialismo do Lenin, né? Um conceito central no marxismo para para analisar a conjuntura hoje. Né? Um conceito que é desenvolvimento, na verdade, do marxismo na fase dos monopólios. O imperialismo se caracteriza pelo domínio dos monopólios. O Lênin chama de traço econômico fundamental, a essência desta fase do capitalismo. Né? Então se caracteriza pelo domínio dos monopólios e do capital financeiro. Pela exportação de capitais, pela partilha do mundo entre os monopólios capitalistas e entre as potências imperialistas. Então, o imperialismo tem que ser entendido como um sistema econômico mundial. Isto já é uma, uma divisão importante, porque há um conjunto de organizações, grupos, que interpretam o imperialismo como uma política, uma política belicista, uma política ideológica, uma política de um determinado país ou governo, e não como uma forma de organização da economia no mundo. É, continuando um pouco mais sobre essa explicitação no capitalismo atual, os monopólios atingiram uma magnitude que possibilitou sua atuação em escala verdadeiramente mundial. Né? São gigantescas redes de subsidiárias, fornecedores, acordos interimperialistas que estruturam e dividem a economia mundial entre si. Né? Isso gera, então, todo um nível de relações e, ao mesmo tempo, um conjunto enorme de efeitos no momento em que uma crise atinge um bloco ou outro, é, assim quer dizer, cada vez mais você vai vendo que os acordos estabelecidos entre os blocos são temporários e cada vez e o que se mantém se amplifica é a disputa, a contradição entre eles. Essa essa atuação dos monopólios vai reconfigurando a economia mundial, né? Vai alterando a divisão internacional do trabalho, conformando a posição dos países dominantes e dos países dominados, nos quais se insere o Brasil, por exemplo. A partir da forma com a qual os grandes monopólios e os seus países vão tentando implementar seus interesses, a sua necessidade de reprodução do capital, eles vão adaptando a situação mundial e integrando os espaços para as acumulações em cada formação social diferente. Esse sistema imperialista mundial vem... No, no, no momento, cada vez mais, agravando as contradições do capitalismo, gerando conflitos com uma intensidade cada vez maior. Né? Na busca pela, por retomar as taxas de lucro, na busca para tentar é, contrarrestar a, a, o período de crise que estão vivendo, cada vez mais você amplia as contradições. Seja as contradições entre os blocos imperialistas e seja a contradição entre países dominantes e países dominados. E, principalmente, todos no movimento é, para ampliar o confronto, a exploração, o nível de, de, de retirada de valor da classe operária. Essa é outra contradição que se aprofunda nesse período. Né? O confronto entre burguesia e classe operária se aprofunda em escala global. Né? Não é à toa que se criou uma espécie de mercado de trabalho mundial, em que, na verdade, o fato de que um determinado país oferece uma força de trabalho a um determinado custo faz com que haja um deslocamento de capitais para este país e pressione o valor da força de trabalho para baixo nos outros países. O que gera, o que é um dos objetivos do Bandeira Vermelha, o que é um dos objetivos do Sem Flores, uma necessidade cada vez maior do internacionalismo planetário né, da luta, da união, da integração entre as organizações proletárias, entre a luta dos, do, entre os, dos proletários em todos os países contra o inimigo comum, que é o capital. Isso são alguns exemplos, são alguns é, conceitos, alguns aspectos teóricos do ponto de vista da abordagem sobre a questão do imperialismo. Trazendo um pouco para a situação hoje, o que a gente vê é que essa crise vem estruturando cada vez mais um sistema imperialista polarizado entre as duas principais potências imperialistas no mundo hoje. De um lado os Estados Unidos, do outro lado a China. Também acho isto uma, uma característica importante a ser destacada, porque há uma grande ilusão entre vários grupos de esquerda com o fato de que é, não se quer ver a China como país imperialista. Os Estados Unidos são a potência imperialista dominante, seja em termos econômicos, os maiores monopólios mundiais, em termos financeiros, o dólar é a moeda mundial, primazia dos mercados financeiros e de capitais, em termos tecnológicos é a principal fonte de inovação mundial, em termos militares, sem dúvida, os maiores gastos do mundo, a única força armada de atuação em todo o mundo, em termos ideológicos e geopolíticos. No entanto, essa hegemonia vem perdendo peso relativamente, né? por exemplo, se compararmos isso ao, ao fim da União Soviética. Os movimentos que o novo presidente dos EUA está fazendo atualmente, Biden, são um movimentos no sentido de tentar resgatar, em algum nível, essa hegemonia. Né, com gigantescos investimentos do Estado no sentido de tentar preparar o país para o embate, principalmente com a China. A China é a potência imperialista em ascensão. Já é a principal produtora de manufaturas do mundo e a principal exportadora do mundo. É um claro processo de expansão internacional do seu poder. Gigantescos investimentos do mundo todo. Maior concentração de operários também do mundo está atrás apenas dos Estados Unidos, num país em número de bilionários. Né? Com dados recentes, pela Forbes, a China já tem hoje mais de 600 bilionários. E em 2019 eram 380. 388. Então, a China vem se conformando cada vez mais como um, uma potência imperialista em ascensão se não ainda no mesmo nível que os Estados Unidos, mas em ascensão e tentando disputar este espaço. Essa polarização cada vez maior entre China e Estados Unidos vem gerando um conjunto de disputas internacionais que vão reestruturando a economia mundial, gerando áreas de influência, disputas geopolíticas, disputas armadas, inclusive, no sentido de manter cada vez mais o, o, o espaço de expansão a cada bloco desse. Daí se coloca a disputa pelo espaço europeu, pela Rússia e por outras potências em, em, em nível menor. O fato é que cada vez mais a produção de mercadorias no mundo é mais internacionalizada. A inserção dos países, principalmente dos países dominados, mas também de países imperialistas que não são tão dominantes, nessa produção global vai sendo determinada por essa disputa isso gera um conjunto de ajustes na estrutura econômica interna e nas lutas de classes desses países. Mas um fato que é uma característica geral é o aumento da exploração sobre a classe operária e as demais classes dominadas em todos os países, no sentido de se fazer frente a essa, a essa crise que vem impondo a tentar retomar as taxas de lucro e aumentar a mais-valia. Conjunto de movimentos de ofensiva contra a classe operária, contenção de salários, aumentos de jornadas, eliminação de conquistas trabalhistas, novas relações de trabalho, reformas econômicas, robótica, inserção de produtividades, controles cada vez maiores, seja no espaço da produção, seja no seu, nos países, enfim. Um conjunto que pode ser assim: que de of uma ofensiva econômica, política e ideológica contra a classe operária. Nesse último ano, este processo com a pandemia se aprofundou ainda mais. Quer dizer, o conjunto dessas contradições se tornou muito mais violento. E nós estamos vendo agora, no final no início desse, do, de, de 2021, é, essas duas potências principalmente se preparando para poder, na saída da crise em torno da pandemia, desta gigantesca crise do capital, se preparar melhor para o enfrentamento é, da, da da, na disputa entre, entre a possibilidade de expansão que elas tenham. Alguns outros elementos são importantes também para a gente destacar o fato da dimensão desta crise. Eu Acho que um dado importante é o tamanho do capital fictício, das dívidas públicas, o tamanho que hoje no mundo está é, gerado em capital que se valoriza na esfera financeira, expressão concreta também da crise e da da superprodução de mercadorias, da incapacidade dos capitais se valorizarem na esfera produtiva. Um outro dado importante que expressa este fato é o aumento das contradições interimperialistas, seja ampliação nas tensões e na disputa pelas fontes de recursos importantes, fontes de matéria-prima, petróleo, minério... A disputa pelas rotas geográficas estratégicas, pelo controle político dos países de cada bloco, cada vez mais uma tendência à guerra, que se expressa em vários várias situações de tensão já explícitas. né? Mar do Sul da China, fronteira da Ucrânia com a Rússia, guerra na Síria, Líbia, enfim. São vários exemplos. Do ponto de vista político, toda uma ampliação de movimentos conservadores, fascistas, de extrema-direita, Todos esses, esses elementos, é, lógico que não mecanicamente, diretamente, expressam o aprofundamento da crise e as tensões maiores entre esses blocos imperialistas e expressam essa conjuntura que vivemos, a conjuntura de crise do imperialismo e a necessidade cada vez mais imposta da solução revolucionária, da solução que a classe operária e o proletariado só eles podem dar de superação do modo de produção capitalista, que só gera fome, miséria, desemprego, pobreza, destruição do meio ambiente. Cada vez mais se coloca essa como a única perspectiva do nosso povo, para a nossa classe. seguimento
2: do, do que o Falso diz, eu penso que, olhando para o quadro internacional, a gente, há uma primeira constatação que a gente pode fazer. A gente pode fazer... Portanto, existe uma crise do sistema capitalista que é sistémica, que dura já, já, esta última dura há mais de 10 anos. Começou com a história do subprime, uh, melhorou um pouco, uh, mas nunca saiu dessa crise e agora foi, de certa forma, agravada com, com a pandemia. Este é um primeiro aspecto, portanto, o sistema capitalista vive um período em que bastante, bastante longo, de mais de 10 anos, em que não consegue resolver as suas contradições internas. Um segundo aspecto é que há hoje um acerramento das contradições entre, entre, entre imperialismos. Há uma grande potência, que é os Estados Unidos, que é a potência mais poderosa, mas é uma potência em queda. Uh, e esse, esse lugar uh, primeiro está a ser disputado uh, por, outras, uh, por, outra, por, outros, uh, por outras potências e blocos e e económicos. A China é o mais pujante, é hoje a sua a principal ameaça ao domínio dos Estados Unidos, mas uh, existem, existem outros imperialismos também em jogo. A União Europeia, que, que tem uma disputa longa com os Estados Unidos uh, uh, mas e que tem uma disputa também com os outros imperialismos, nomeadamente os chinês, e também o russo, que também, que também entra neste jogo de confronto. Portanto, há um confronto entre, est entre estes países, em entre estes blocos, entre estas potências, para, uh, para tentarem ser hegemónicos e dominar e sobreporem-se aos outros. Portanto, é uma característica uh, atual uh, que é diferente daquela que existia no tempo da Guerra Fria em que existia o bloco soviético e o bloco uh, americano duas potências que rivalizavam e dominavam o mundo. Hoje não é assim, hoje, hoje, hoje não é um sistema bipolar, é um sistema com uma potência dominante e que uma série de outras ao seu redor a tentar-lhe ocupar esse espaço. Que é uma situação de que cria de, de agravamento de, de, de conflitos, eh, tendencialmente eh, mais agressivos, mais destrutivos, que poderá levar, eh, portanto, num prazo, não sei se, não sei se médio, se, mas, mas que inevitavelmente caminhará para um grande confronto devastador, eh, portanto, envolvendo grandes, grandes blocos militares e grandes potências. É, é este, este quadro da crise... É, que vem na continuidade, portanto, da crise de 2007 a 2008, é, tem algumas... É, tem... Tem, tem alguns aspectos, que, que não sendo novos, eh, que são significativos. Uh, portanto, a crise, ao contrário do que nos dizem, não está a ser eh, eh, igual para todos. Não, não é uma coisa que atinge de igual modo todos, que todos perdem com esta crise. Não a perderam com o subprime e não estão a perder agora com a crise uh, decorrente do, de, da, da pandemia. Tanto assim que as, as 500 maiores fortunas, em 2020, durante o período da, da pandemia, uh, elas cresceram 30%, enquanto que do lado contrário, do lado dos de baixo, dos trabalhadores, dos pobres, dos deserdados, uh, havia a perspectiva avançada pela, pela ONU de reduzir uh, a pobreza Uh, de uma forma significativa. A gente assiste, portanto, a um crescimento das despesas militares, que elas tinham começado a, a descer um pouco uh, a seguir uh, à implosão do bloco, do bloco de Leste, uh, mas começaram, começaram a crescer. Hoje, 60% das de, uh, de despesas militares pertencem, por, e por esta ordem, aos Estados Unidos, à China, à Índia, à Rússia e à, Ar e à Arábia Saudita. Isto, uh, portanto, este, estes cinco países são aqueles que gastam, uh, portanto, que gastam em, com armamento e com treinos e com exércitos 60% daquilo que se gasta no mundo, seguidos pela Alemanha e pela, e, e pela, e pela França que representam nestas despesas militares 10%. Isto, portanto, o que, isto, o que isto indica é que, eh, ao contrário do que nos prometeram aqui assim há, umas, há pouco mais de 10 anos, que com a queda do Bloco de Leste com o desaparecimento do socialismo, ou daquela caricatura de socialismo. Portanto, vinha a democracia e vinha um tempo de paz e de prosperidade. O que a gente está a verificar hoje é que não estamos a caminhar para a paz. A ameaça de guerra é cada vez uh, maior. Esses confrontos uh, existem, uh, uh, por enquanto, por interpostos no Médio Oriente, os conflitos, os conflitos na, 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 nas fronteiras oriental da, da Europa, uh, a Ucrânia, uh, Ucrânia, Polónia, ligados ao Bloco Europeu e ao Bloco Americano através da NATO, tentando uh, condicionar e cercar militarmente e economicamente a Rússia. Uh, Assistimos a, a confrontos por interpostos entre potências regionais e outras que nem tanto uh, ali em volta da, do Médio Oriente, uh, uh, que têm a ver basicamente com o controle de, das, das grandes fontes de, de energia, nomeadamente o gás natural e o petróleo, que envolvem a Turquia, que envolvem a Arábia Saudita, que envolvem o Irão. Uh, para não falar da Síria e outros uh, e, uh, pronto, e, e outras potências, que, da, potências regionais que foram que foram assim lideradas como, como, como o Iraque e portanto, é, portanto este, este conflito tende a agravar e, e, e tende a subir de tom e, e ao contrário daquilo que, que muita gente esperava com a eleição americana dos Estados Unidos que uh, que com, com a saída daquele senhor que lá estava uh, meio, meio instável, uh, meio louco, uh, que as coisas iriam melhorar e, e haveria uma certa estabilidade. E o que a gente está a verificar é que nada disso é verdade. A agressividade que, que a anterior administração americana mantinha em relação, portanto, aos seus competidores imperiais, ela mantém-se e acentua-se e, portanto, e agrava-se o orçamento militar dos Estados Unidos, uh, uh, continua uh, acima dos 700 mil milhões. Uh, portanto, que está dentro daquilo que o Pentágono, o Pentágono em 2007 e os republicanos em 2018 aprovaram uh, para as despesas militares dos Estados Unidos, que deveriam ter um crescimento anual entre os 3% e os 5%. Uh, portanto, não está a haver um, um retrocesso, mas está a haver um agravamento. Está a haver um agravamento na, na linguagem, uh, portanto, ao, ao nível político, ao nível das sanções, uh, entre, entre esses blocos que estão a impor sanções e boicotes e taxas alfandegárias uns aos outros, a pretexto de, uh, de várias coisas. Portanto, há um crescimento de tensão e há um clima que... Eh, necessariamente, como aconteceu no passado, e, portanto, a solução dessa, dessa contradição política eh, chegará a um ponto em que passará de, ser do, do, em, 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 passará de ser meramente política e passará a ser a política por, por outros meios, como se diz, eh, portanto, recorrendo à força, à, à força bruta, à força militar, para impor os seus pontos de vista e defender os seus interesses este, este parece-me que é assim a principal caracterização de, portanto, da situação atual, de, do confronto imperial e do estado em que está o mundo.